0: P-Cast 44 Zombie Cinema Moin, ihr hört den Picast, einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens, mit Theorien, Abschweifungen und mehr, zu finden unter pihalbe.org picast Moin zusammen, hier ist wieder der Picast mit einer neuen Folge, und zwar mit einer neuen Systemvorstellung, und heute soll es um das Rollenspiel oder vielleicht auch eher Erzählspiel Zombie Cinema von Ero Torvinen aus Finnland gehen. Zombie Cinema ist ein schnelles, kurzweiliges Rollenspiel für einen Abend. Es trägt den Untertitel Story Game of the Living Dead und Story Game im Gegensatz zu Roleplay Game trifft es hier, glaube ich, auch ganz gut. Zwar spielt man auch hier nach wie vor eine Rolle, aber man ist auch vielmehr ein Geschichtendesigner. Zuerst einmal ganz kurz der Abriss, worum es geht. Wie der Titel schon erahnen lässt, geht es um ein, eine Zombie-Geschichte, wie sie in diversen A-, B- und C-Movies äh, im Kino zu sehen ist, also um den klassischen Zombie-Film, den man hier mit diesem System nachstellt. Es geht also um eine Gruppe von na, Helden, möchte ich jetzt nicht sagen, vielleicht Hauptdarstellern, die mit dem Ausbruch einer Zombie-Plage konfrontiert werden und im Verlauf dessen entweder sterben oder entkommen können, einander betrügen müssen und diverse ikonische Situationen durchleben. Meiner Meinung nach ist Zombie-Cinema ein sehr gutes Spiel für zwischendurch, also mal für eine ausgefallene Session. Ich hatte das ja in der letzten regulären Folge schon angesprochen, da ging es um Kampagnen, die mal zwischendurch pausieren, da kann man Mal einen One-Shot einschmeißen, da eignet sich das sicherlich sehr gut. Es ist sicherlich auch ein sehr gutes Aufwärmspiel, um Leuten das Indie-Rollenspiel, also diese etwas ausgefalleneren Konzepte, einfach näher zu bringen. Es hat halt den Vorteil, dass im Grunde jeder einfach beitragen kann, ohne eine große Einarbeitung. Wer mal einen Zombie-Film gesehen hat, sagen wir mal, wer zwei Zombie-Filme gesehen hat, der weiß ungefähr, wie das abläuft und was man da machen kann. Es ist zudem relativ regelleicht und es, es bildet diese Zombie-Filme einfach ziemlich gut ab durch die Mechaniken, auf die ich später noch eingehe. Was man sagen muss, für einige Spieler ist es vielleicht zu simpel. Die Regeln sind sehr kurz, sehr wenig detailliert. Es bietet im Grunde keinen Crunch, sondern man würfelt nur darum, wer das Erzählrecht hat und dann spielt man weiter und kommt dann zur nächsten Szene und am Ende sieht man, wer von den Zombies gefressen wird und wer entkommt. Es ist also in der Hinsicht sehr simpel, fast wie ein Laufspiel, wie ein klassisches Brettlaufspiel, ja, das, das Leiterspiel oder wie auch immer das alles heißt, aufgebaut. Und es bietet eben keinen Crunch, nichts, wo man sich irgendwie taktisch rein vertiefen könnte, wo man was optimieren könnte, wo man mit sehr viel Abwechslung arbeiten könnte, sondern es ist ziemlich straightforward ein Zombiefilm noch eine wichtige Sache zu dem Spiel, es beschweren sich ja immer viele Leute, ja, es gibt ja nur noch so wenig Boxen und gerade beim Indie-Segment ist das natürlich äh, sehr stark verbreitet, dass es dann nur ein kleines Heftchen gibt, was vielleicht schwarz-weiß und Print-on-Demand ist und nicht besonders ästhetisch ansprechend von außen, ja, so haptisch und so weiter. Zombie-Cinema geht da einen ganz anderen Weg, das hat einen extrem coolen Formfaktor, wie ich finde. Es kommt nämlich in einer alten VHS-Box daher, wie ein guter B-Movie-Zombie-Film. Ich sag einmal zwei Worte zum Setting, nämlich man spielt in einer Stadt oder auf dem Land oder wo auch immer, irgendwo bricht eine Zombie-Plage aus. Es bietet sich an, das im Hier und Heute anzusetzen. Man kann es natürlich auch in Fantasy oder was weiß ich ansiedeln, aber es ist tatsächlich für das Hier und Heute gemacht und ich glaube, es funktioniert da einfach am besten, weil Zombie-Filme im Hier und Heute auch am besten funktionieren. Dann können wir direkt schon zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu den Regeln. Das fängt erstmal mit einer ziemlich einfachen Charaktererschaffung an. Jeder Spieler denkt sich eine Person aus, die an dieser Stelle im Zombie-Film auftauchen könnte, um das nicht ganz so vage in der Luft zu halten, also es gibt keine Charakterwerte oder so etwas. Damit das aber nicht ganz so vage ist, gibt es Hilfsmittel. Es gibt da ein Packen von kleinen Kärtchen, wo Charaktermerkmale draufstehen oder auch sowas wie düstere Vergangenheit oder strahlender Held oder dies oder das oder jenes. Und da kann jeder Spieler dann eine Handvoll Karten ziehen, so viel er möchte, und kann sich dann davon inspirieren lassen oder auch nicht und daraufhin eben den anderen beschreiben, was für eine Figur er spielt. Das ist die ganze Charaktererschaffung. Dann kann das Spiel beginnen, es läuft in Szenen ab und die Szenen bestehen aus einer Einleitung, also einfach das normale Scene-Framing, was sicherlich die meisten jetzt schon kennen. Also ein Spieler reihum ist dran und sagt, wo die Szene stattfindet, wann sie stattfindet, welche Personen da sind, wie es da grob aussieht, worum es vielleicht gehen soll. Dann kommt erstmal die freie Erzählung, das heißt die Spieler, die mit ihrem Charakter da sind, beschreiben, was ihr Charakter tut. Andere Spieler beschreiben, was nicht Spielercharaktere tun, wie die Gegend aussieht. Das können aber natürlich auch Charakterspieler machen, wenn zum Beispiel alle Charaktere in einer Szene anwesend sind. Dann kommt so ziemlich das einzige bisschen Regeln, und zwar gegebenenfalls eine Konfliktauflösung. Das heißt, wenn sich zwischen den Spielercharakteren, und das ist wichtig, ein Konflikt herauskristallisiert, der eine Spielercharakter möchte dies, der andere möchte das, dann greift man zur Konfliktauflösung. Es gibt keine Konfliktauflösung zwischen einem Nichtspielercharakter und einem Spielercharakter oder zwischen Objekten und dem Spielercharakter, sowas wie ich klettere die Wand hoch. Das gibt es in dem Spiel erstmal nicht. Das einzige, was es später gibt, sind Konflikte mit den Zombies. Die Konflikte sind auch recht simpel. Einer ist der Herausforderer und sagt: "Nein, ich will aber dies." Dann kann der andere, das, der Gegenspieler, die Herausforderung annehmen, dann geht's in die Würfel. Oder er kann sie ablehnen, dann hat er sozusagen direkt seinen Standpunkt aufgegeben und der Konflikt muss gar nicht ausgespielt werden. Wenn er die Herausforderung annimmt, dann bekommt jeder der Spieler einen Würfel und alle anderen Spieler können sich noch beteiligen. Alle Spieler, die an der Szene teilnehmen, müssen eine Partei ergreifen. Sie müssen entweder unterstützen oder sich verbünden. Und alle anderen Spieler dürfen unterstützen. Verbünden heißt, der Charakter möchte, dass der eine Charakter gewinnt. Und unterstützen heißt, der Spieler möchte, dass der eine Spieler gewinnt. Je nachdem, was man hier wählt, ist der entsprechende Spieler direkter oder nicht so direkt involviert in den Konflikt. Das heißt, wenn der Charakter sich verbündet, dann trägt der Charakter auch die Konsequenzen des Gewinnens oder des Verlierens des Konfliktes, wenn der Spieler nur unterstützt, dann drückt er seine persönliche Präferenz aus. Ich würde es lieber sehen, wenn dieser Spieler gewinnen würde und den Konflikt beschreiben würde. Dann wird gewürfelt für jeden Spieler, der die Seite unterstützt oder sich mit ihr verbündet hat, wird ein Würfel gewürfelt und wer die höchste Zahl hat, darf nachher den Ausgang des Konfliktes erzählen. Das ist nämlich die Hauptsache, um die gewürfelt wird. Es wird darum gewürfelt, wer beschreibt, wie dieser Konflikt am Ende ausgeht. Nachdem diese Beschreibung dann getan ist, wird die Szene zu einem Ende geführt und der nächste, Reihe oben, um, ist an der Reihe, die Szene zu eröffnen. So lange wird also gespielt, bis das Spiel zu Ende ist. Und das Spiel ist zu Ende, wenn alle Spielercharaktere entweder entkommen sind der Zombieplage oder von ihr aufgemampft wurden. Das mit dem Aufmampfen funktioniert so. Es gibt ja noch eine sehr wichtige Komponente des Spiels, nämlich das Spielbrett. Ich habe ja schon gesagt, Zombie-Cinema versucht eine Zombie-Apokalypse darzustellen, wie also ein paar Überlebende vor den Zombies versuchen zu fliehen, zu entkommen, davonlaufen und dafür eignet sich natürlich super eine Laufstrecke, wie sie bei klassischen Laufspielen, Brettspielen üblich ist, also so etwas wie das Leiterspiel oder so. Das heißt, hier gibt es eine Strecke, auf der man vor und zurücklaufen kann und die Spielsteine auf dieser Laufstrecke sind die Charaktere, für jeden gibt es einen Spielstein, und die Zombies. Und die Zombies rücken Stück für Stück vor und die Charaktere können vor- oder zurückrücken. Jeder in einem Konflikt beteiligte Charakter, der also entweder Herausforderer oder Herausgeforderter war oder Verbündeter, der geht, wenn er den Konflikt gewonnen hat, einen Schritt vor, also dem Entkommen näher, oder wenn er verloren hat, einen Schritt zurück, den Zombies näher. Gleichzeitig, bei einem Putt, wird der Konflikt nicht aufgelöst, sondern unterbrochen durch einen Zombie-Zwischenfall und in so einem Fall rückt dann die Zombiespielfigur, die weiter hinten hinter den Spielercharakteren startet, einen Schritt vor. Gleichzeitig ist auf dieser Leiste auch eingezeichnet, wie mächtig die Zombies gerade sind. Das heißt, wenn die Zombies am Startfeld sind, dann gibt es nur Einzelne Gerüchte, vielleicht entfernte Fernsehberichte oder so, die darüber etwas verlautbaren lassen, darüber, dass es jetzt eine Zombieplage gibt, und je weiter nach vorne die Zombies kommen, desto präsenter werden sie. Dann treten vielleicht einzelne langsamer in Erscheinung, dann vielleicht mal eine Gruppe, dann werden sie vielleicht ein bisschen schneller oder aggressiver oder entwickeln neue Fähigkeiten und werden eben immer dramatischer, immer präsenter, immer ergreifender und drohen die Spielercharaktere zu erdrücken, wenn sie es nicht schaffen, den Zombies endgültig zu entkommen. Entkommen tun die Spielercharaktere, indem sie das Spielfeld nach oben hin nach vorne verlassen und aufgemampft werden sie, wenn die Zombiespielfigur sie einholt. Als nettes Gimmick kann man als Spielercharakter auch sagen, nein, ich lasse mich zurückfallen, ich opfere mich für meinen Kollegen hier, dann sagt man, mein Figürchen geht einen Schritt zurück, dafür darf dein Figürchen einen Schritt nach vorne gehen. Das kann man machen, wenn man entweder ganz weit vorne ist und jemanden retten möchte, der vielleicht gerade gefressen wird oder auch, wenn man jemanden kommen sehen möchte und sich selber dafür den Zombies zum Fraß vorwirft oder was auch immer. Also da kann man sehr viele schöne Twists, es gibt ja nicht so viele Story-Elemente in Zombie Film, aber das ist eben immer ein schönes Element, so etwas kann man da einbauen. Die Spielercharaktere, die entkommen sind, scheiden aus dem Spiel aus, ebenso die, die von den Zombies aufgemampft wurden. Aber die Spieler müssen sich trotzdem nicht langweilen, denn sie können natürlich immer noch als NSCs oder Zombies in den Szenen anderer teilnehmen und sie können auch eigene Szenen machen. Dabei sind sie dann Zombie Spieler, die quasi Szenen, Framen herstellen, die besonders den Zombie-Aspekt beleuchten. Das heißt, gegen Ende des Spiels, das passiert erst relativ spät und mehr als drei Zombie-Szenen wird kaum ein Spieler machen müssen, gegen Ende des Spiels werden dann die Zombies immer präsenter, immer dramatischer und es geht auch mehr nicht nur um den Konflikt zwischen den Spielercharakteren, sondern auch den Konflikt der Spielercharaktere mit den Zombies. Und da können sich dann auch Spielercharaktere nach vorne retten, ohne dass ein anderer Spielercharakter dafür nach hinten gehen muss. Damit sind wir mit den Regeln schon fast am Ende. Kurz wollte ich noch einwerfen, im Spiel gilt meistens die erzählte Wahrheit. Alles, was ein Spieler gesagt hat, gilt erstmal, es sei denn, alle anderen finden das doof. Das ist also ein sehr schwaches Vetorecht, das es da gibt und sehr wenig, sehr schwach aufgeteilte Herrschaftsbereiche. So, der eine dem einen gehört die gesamte Welt und der andere macht seinen Spielercharakter oder so. Das gibt es eben nicht bei Zombie Cinema. Dann kommen wir noch kurz zu meinen Erfahrungen. Ich habe Zombie Cinema jetzt dreimal gespielt. Einmal davon via Hangout. Das hat alles sehr gut funktioniert. Es bietet sich an, das Spiel in der eigenen Stadt zu spielen, weil die Spieler dann eine stärkere emotionale Verknüpfung zu den Orten des Geschehens haben, weil das plastischer ist, und auch einfach mehr Humor, mehr Spaßfaktor, mehr Ironie ähm, oder Sarkasmus anbietet für das Spiel. Das bietet sich an, denn definitiv, Zombie-Cinema ist jetzt kein wirkliches Horrorrollenspiel, sondern es ist ein Rollenspiel um Zombie-Apokalypsen, ist trashig, es hat einen gewissen Slapstick-Faktor manchmal, kann aber natürlich auch einen Splatter- oder Gruselfaktor zwischendurch drin haben. Also das ist so eine bunte Mischung aus allem, zumindest in meiner Erfahrung, vielleicht liegt das auch an mir, aber das funktioniert ganz gut, das kommt bei den meisten Spielern ganz gut an, die können sofort etwas damit anfangen, man kann ziemlich schnell einsteigen, weil sich jeder was drunter vorstellen kann, die Regeln sind sehr leicht erklärt, man fängt eigentlich direkt ohne große Regelerklärung an, hier macht ihr mal einen Charakter, zieht ein paar Karten, überlegt ihr wer du bist, dann fangen wir mit Zombies an, die sind im Moment so und so präsent. Ich mache meine Szene auf. Dann spielen wir einen Konflikt. Ach ja, jetzt müsst ihr übrigens würfeln und ihr könnt euch verbünden. Und dann hat man die ganzen Regeln auch schon durchgeknuspert. Das geht also sehr schnell. Man kann sofort durchstarten. Und ja, es ist, es ist einfach sehr kurzweilig. Ich habe, wie gesagt, auch über Hangout gespielt. Das funktioniert im Prinzip ganz gut. Man braucht natürlich nur ein Spielbrett. Ich habe dafür jetzt improvisiert mit einem... Ziemlich schnöden Google Docs Dokument, wo ich dieses Spielbrett dann als Tabelle dargestellt habe und dann kleine Marker vor und zurück bewegt habe. Das funktioniert problemlos, ist natürlich nicht so ästhetisch ansprechend, wie wenn man das wirkliche Brett und die Figürchen vor sich stehen hat. Sollte doch jemand meine schnöde Vorlage haben wollen, wo auch die ganzen Zombie-Eigenschaften schon drinstehen, meldet euch einfach. Dann kommen wir noch als letztes zu den Eckdaten des Spiels. Es ist 2008 bei Arkenstone Publishing erschienen, dem Verlag von Eero Torvinen, der darüber auch sehr viele Indie-Rollenspiele in Finnland vertreibt. Es ist auf Englisch geschrieben, wie ich schon mehrmals angedeutet habe. Es liegt aber eine deutsche Anleitung bei, zumindest habe ich eine bekommen. Ich habe es damals auf der Spiel in Essen gekauft, direkt bei ihm. Jetzt ist der Bezug vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Ihr könnt es sicherlich bei Arkenstone direkt versuchen oder ihr müsst euch vielleicht umsehen, ob es Leute gibt, die das auf Ebay verkaufen oder so. Es ist nicht ganz einfach, in Deutschland da ranzukommen. Der Sphärenmeister zum Beispiel führt es nicht. Ich weiß nicht, ob andere Versandhändler oder auch Rollenspielläden dieses Spiel führen. Das kann ich nicht genau sagen. Es kommt aber in einer sehr schicken VHS-Box, wie ich bereits erwähnt habe, daher. Da drin findet sich das Spielbrett, ein Packen mit Inspirationskarten, ein Marker, Würfel in jeder Spielerfarbe sowie Spielsteine in jeder Spielerfarbe und natürlich noch einen für die Zombies und noch eine kleine sechsseitige Anleitung. Wobei sechs ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, es ist als Broschüre gefaltet und dann sind es sechs Seiten. Das Spiel kann man von zwei bis sechs Spielern spielen, wobei ich definitiv drei oder mehr empfehlen würde. Sechs kann ich mir auch noch problemlos vorstellen, obwohl ich sonst eigentlich nicht ein Freund so großer Runden bin, aber ich glaube, bei dem Spiel kann das wirklich gut funktionieren. Eero schreibt, dass man je Spieler etwa 30 Minuten einrechnen sollte. Meine Erfahrung ist, wir haben eher ein bisschen länger gespielt, mit drei Spielern zwei Stunden, mit vier Spielern zweieinhalb, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist ein ganz angenehmer Zeitfaktor auch. Also man kann das mal zwischendurch spielen, wenn die Leute nicht viel Zeit haben oder so. Oder früh nach Hause wollen. Das geht also ganz gut. Und das Spiel kostet 18 oder 20 Euro. So viel habe ich damals auf der Messe bezahlt. Dafür kriegt man ein sehr unterhaltsames Spiel geboten, was man wirklich auch gut spielen kann, was nicht nur im Regal steht, sondern was man immer mal wieder rausholen kann. Ich würde sagen, der Wiederspielwert bei dem Spiel ist eigentlich relativ hoch. Vor allem, wenn man es mit anderen Leuten spielt, vielleicht mal in einer anderen Stadt, die Zombies ein bisschen anders sein lässt oder mal ganz ausgeflippte Hauptcharaktere sich aussucht. Da ist einiges an Potenzial. Aber natürlich für Kampagnen eignet es sich nicht. Und vielleicht nach der achten Zombie-Apokalypse hat man dann langsam den Dreh raus und möchte mal was anderes machen. Aber neben dem sehr schönen Spiel bekommt man auch noch eine sehr schöne VHS-Box, die man sich schön ins Regal stellen kann und die sicherlich äh, die meisten Rollenspieler, die bei euch zu Besuch kommen, erstmal sich den Kopf kratzen lassen wird, was man denn da für ein komisches Spiel hat. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, das ist Zombie-Cinema. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser kurzen Vorstellung den Mund ein wenig wässrig machen können. Wenn ihr das Spiel haben wollt, schaut mal, wo es das gibt. Falls ihr einen Tipp habt, schreibt ihn unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr da auch eine Sammelbestellung organisieren, wenn das irgendwie schwierig ist und das dann einfacher ist, das in Deutschland zu verteilen. Könnt ihr ja mal überlegen. Ansonsten habe ich auch überlegt, demnächst mal eine Runde Zombie-Cinema als Hangout anzubieten, um das mal zu testen, wie das mit einer öffentlichen Runde ist. Das heißt, falls ihr da die Lausche offen habt, falls ihr mich irgendwann mal bei Google Plus als offensichtliche Rollenspieler hinzugefügt habt, dann werdet ihr das mitkriegen, wenn ich die Runde online stelle und dann können wir das gemeinsam mal ausprobieren, falls ihr Interesse daran habt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich über Anregungen, Kommentare und Kritik. Habe ich irgendwas vergessen zum Spiel? Habt ihr eigene tolle oder nicht so tolle Erfahrungen mit dem Spiel gemacht? Lasst es mich und den Rest der Hörer wissen. Da unten unter dem Podcast ist die Kommentarsektion. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, Vormittag, Nacht, was auch immer ihr gerade habt. Und macht es gut. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.pyhalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.